0: Gdy mi Ciebie zabraknie, Jerza Bratowski, a piosenkę znamy z wykonania przedwcześnie zmarłej Ludmiły Jaku- Jakubczak. Wspaniała piosenka, wspaniały swing. Ja kiedyś słyszałem to w takim typowym swingu, gdzie orkiestra dała prawie 15-minutowy wstęp, potem weszła Ludmiła Jakubczak, która to zaśpiewała i dalej było rozwinięcie, to prawie całej swity, świetne zresztą to było, jeszcze jedna piosenka szeptem w ogóle. Ryszard Jasiński nam zagrał, piosenkę skomp- skomp- skomponował Jerzy Abratowski. Wczoraj chyba była rocznica śmierci, czy przedwczoraj Ludmiły Jakubczak, tam były ogromne plotki, ogromny skandal, to był początek lat 60 uważano uważano, tłum uważał po prostu, że mąż zabił tą dziewczynę, ale muzyka pozostała. Ryszard, jeżeli uda Ci się jeszcze fajnie wpłacić, fajnie Ci się uda zrobić szeptem, to zrób szeptem po prostu. Zrób szeptem, Ryszard, to również, ale też może z takim dłuższym jazzującym wstępem, tak żeby właśnie wszedł w ten szept świetna zresztą była piosenka. W ogóle to dobry wieczór Państwu. Ja, e, przepraszam, wczoraj nie nadawałem, ale są dni, w których e, taki dzień też musi się zdarzyć, w którym zrobiłem bardzo złą audycję. Po prostu nie, nie byłem w stanie, nie chciało mi się, nie, nie byłem w stanie, nie to, żeby się nie chciało po prostu ani psychicznym, ani fizycznym nadawać, więc wolałem, żeby nie, nie, było, nie było tej audycji. Dzisiaj ona będzie w drugiej części mocno historyczna, chociaż czy ja wiem, czy historyczna, to Chcę porozmawiać troszeczkę o Witoldzie Pileckim, ale w inny, zupełnie, zupełnie inny sposób. Muzyka być może nie będzie pasować do tego tematu, przynajmniej te, tą, którą będę chciał puścić, po, którą będę chciał puścić po, po tej części. No ale zobaczymy. Proszę Państwa, i jest, ja dziękuję za wszystkie rady i słowa otuchy. Ja po prostu potrzebuję um, gdzieś mieszkanie na terenie Niemiec, ewentualnie gdzieś mieszkanie, ewentualnie jakiegoś na krótko meldunku w Berlinie, meldunku, samego meldunku, bo muszę pozawać pewne sprawy, natomiast niestety ktoś, kto mi tam ofiarował, to chce ode mnie 100 euro za miesiąc za ten sam meldunek, a to jest bez sensu. Trochę nieważne, nie będziemy mówić nie będziemy już mówić na ten temat, po prostu mówię, mówię jak jest, uczciwie, ale zauważyłem pewną prawidłowość. Ile razy zaczynam, proszę Państwa, mówić, o, mówić na temat... Smoleńska zaraz zaczynam dostawać maile, które idą na spam z takich różnych na te dostępne, a jeden mail jest to go opublikowane na moim Facebooku, typu już cię kurwodor wiemy, bo to tak mniej więcej wygląda, szczota, ty zdrajco, tu się pojawił pewien komentarz, oczywiście osoby pod pseudonimem, I bardzo bym prosił tą osobę, aby jednak podała swoje imię i nazwisko i nie pierdoliła mi, że nie może się udać, bo munduru już nie nosisz, dlatego, że przyjacielu munduru cię pozbawili, tak się wysługiwałeś pisowcom, że nawet PO nie było w stanie tego znieść i cię pozbawiło tego munduru i dało cię do pracy na sklepie. I jeżeli piszesz coś na temat zdrady mojej czy czegokolwiek, to proszę o dowody. Ja usunąłem ten komentarz, ale wiem, że tacy ludzie słuchają, ale nie szkoda. Ja dalej dołączę do, do Smoleńska, ponieważ tak się dziwnie składa, proszę państwa, że. Patrzę tylko, czy jest audycja, leci dobrze, bo tak się dziwnie składa, proszę państwa, że, że pan Maciarewicz wydał komunikat w swoim stylu cholernie śmieszny, po prostu moim skromnym zdaniem, zaraz tylko niech ja to znajdę. Komunikat jest taki. Przeczytam oświadczenie 23 stycznia. W związku z fałszywymi informacjami na temat stosunku podkomisji smoleńskiej, podkomisji dużą literą, wielką literą, do emisji filmu pani E. Stankiewicz, stan zagrożenia przekazuje stanowisko podkomisji. 1. Podkomisja, ani jej przewodniczący. Wielką literą. Nigdy nie występowali przeciwko emisji tego filmu w TVP czy jakimkolwiek innym medium. 2. Podkomisja zwróciła się w maju w ubiegłym roku do producenta filmu o niepublikowanie materiałów będących jej własnością, których ujawnia, ujawnienia prawo lotnicze zakazuje bez wiedzy sądu lub przewodniczącego. Małą literą. 3. Ani autorka filmu, ani producent do dnia dzisiejszego nie zwrócili się do podkomisji celem uzgodnienia publikacji tego typu materiałów, o co podkomisja prosiła. Marta Palonek, sekretarz Podkomisji. Pięknie i ładne oświadczenie, proszę państwa, tylko że sprzeczne, bo albo naciskali, ani albo naciskali, albo prosili, albo nie. Albo wiedzieli o co tu chodzi, albo nie. To dlaczego po prostu punkt pierwszy jest sprzeczny z punktem drugim? Bo skoro nigdy nie występowali, to znaczy, że również nie prosili o niepublikowanie materiałów będących ich własnością. Ale pytanie proste. Jakich materiałów prawo lotnicze zakazuje publikowania? Jakich materiałów dotyczących, proszę państwa, proszę państwa? nie rozumiem dotyczącej katastrofy. Jakich materiałów? Ja tego zupełnie nie rozumiem, nie rozumiem bo po prostu. I bez wiedzy sądu przewodniczącego, No to znaczy za wiedzą przewodniczącego, jeżeli podkomisja smoleńska jest właścicielem tych materiałów, no to sądzę, że tam powinna udzielić wywiadu czy coś. Nie rozumiem zupełnie. Rozumiem, że za państwowe pieniądze zrobiono materiały i zrobiono raport, którego właścicielem jest osoba prywatna, tak na dobrą sprawę, bo to jest w sumie osoba prywatna. Poza tym, uderz w tył, no, że to się odezwą. Pani Ewa Stankiewicz nigdzie nie wymieniła nazwiska Antoniego Maciarewicza, i nie zadzwoniła, i nigdy nie mówił i nigdy nie wymieniła na spod komisji, jako takiej, w jednym tylko miejscu, że czekamy na ten raport. Prawda? Że czekamy na ten raport. Prawda, proszę Państwa? Więc o co ta awantura? Ja już usłyszałem i to ze środowisk pisowskich i efekt tego, ile razy zaczynam mówić o Smoleńsku, zaczyna się to głównie z tych środowisk, że Smoleński jest własnością w cudzysłowie tylko i wyłącznie Macierewicza. Nikt nie ma prawa, kogo on nie namaścił i kogo on nie wyznaczył, mówić czegokolwiek na temat Smoleńska. Nikt nie ma prawa, bo wszystko co się powie jest prowokacją. Oczywiście, że jest, proszę Państwa, prowokacją, bo przede, wszystkim, bo przede wszystkim to, co, to, co zrobił to, co robi w tej chwili Macie jest zamiataniem pod dywan. W takim razie mam proste pytanie. To dobrze, teraz dojdźmy dalej. E, proszę Państwa, z tym filmem jest awantura i będzie awantura. E, jego się nie da puścić gdziekolwiek, ponieważ pani Ewa prawdopodobnie nie wypłaci się ze wszystkich kar. E, tak to się robi po prostu, no. To dlaczego Maciarowicz się wypowiedział? Nie wiem Dlaczego się wypowiedział Po moim pierwszym wywiadzie zrobił tak cholerną awanturę Ponieważ śmiał ktoś I to teoretycznie z drugiej strony Halo? Już chyba znowu Już chyba leci znowu, proszę państwa, poczekajcie Bo ile razy zaczynam, mówi O, już leci znowu, prawda? Już znowu jest Bardzo dobrze, że znowu jest No widzicie państwo, to nie jest przypadek To nie jest przypadek po prostu już chyba jest, prawda, już, już jest, już chyba jest, prawda, już wróciłem, no wróciłem, to dobrze, że wróciłem, no już słyszę, że wróciłem, oni po prostu, ile razy mówię, dobrze, powtórzę, powtórzę w takim razie raz jeszcze, ile razy, proszę Państwa, dzieje się tak, To radio idzie do Polski, ktoś tam siedzi, ktoś chce to rzeczywiście odłać. To nie sądzę, żeby to było tutaj, to raczej na polskich łączach. Ile razy zacznę mówić na ten temat. Problem polega na tym, proszę Państwa, że ja zadaję naprawdę poważne pytania. I to tak było. Ile razy, jak po pierwszym moim wywiadzie z awanturę, którą zrobił, to prawie przy mnie, zresztą ponad godzinę Jegliński rozmawiał telefonicznie z Macierewiczem, tłumacząc mu on nie. Prowokacja, 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 jeszcze raz prowokacja. Wszyscy, proszę Państwa, są prowokatorami dla Macierewicza, kto myśli inaczej i chce to rozwiązywać poza komisją. Powiem więcej, Solidarni 2010 również byli prowokatorami, którzy utrzymywali to pod krzyżem, pod innymi rzeczami. Ale to tak się dzieje. I tutaj ten z panią Ewą Stankiewicz, ten numer, to mnie też troszeczkę zaskoczył. Mnie też troszeczkę zaskoczył, bo nie sądziłem, żeby w ten sposób panią Ewę Stankiewicz, która w rezultacie bardzo długo zresztą, i ja pamiętam z nią moje dyskusje, bardzo długo uważała, że sprawa jest związana z wybuchami, ze wszystkimi, z tym co mówi Macierewicz, co chwila Macierewicz, Macierewicz i nagle widzę, że coś się musiało stać, być może rzeczywiście Doszła do pewnych wniosków według tego, co ja co mówiłem. Poza tym pojawiło się również w internecie, ktoś pod swoim nazwiskiem zaczyna. Nie będę mówił na temat tego idioty, który, który to robi. To samo co ja zrobiłem, to jest dosłownie powtórzone wszystko z KHT054, na szczęście ludzie zauważyli po prostu. To są tematy werum niewygodne. Spoleński, popiełuszko dla wszystkich. I zresztą największy problem, i najważniejszą rzeczą, najważniejszą rzeczą, proszę Państwa, jest to: najważniejszą, najważniejszą najważniejszą rzeczą jest po prostu. W tym wszystkim, z tym całego oświadczenia, to jest to, że Smoleńsk można, można tylko czcić, składać kwiaty. Próbować to wyjaśnić na takim poziomie, jak ja to robię, niestety jest przestępstwem głównym. Jest przestępstwem głównym. Proszę Państwa, ja dobrze wiem, kto jest w otoczeniu ministra Macierewicza i kto Macierewicz, kto wpływa na niego i na Naimskiego po prostu na takie, a nie inne podejście do każdego, kto tam się pojawi, nawet w dobrych intencjach, będzie po prostu negowany absolutnie i będzie absolutnie niszczony. Tylko z jedną rzeczą się nie zgodzę, bo tu już wyszły tego, nigdy w nich życiu nie powiedziałam i nie powiem. Nie można nigdy Macierewicza oskarżyć o agenturę. To nie jest żaden ruski niczyj agent. Macierewicz po prostu taki jest. Ten człowiek nie nadaje się na żadne stanowisko, tak prawdę mówiąc, po prostu no nie nadaje się na żadne stanowisko łatwo tego typu ludźmi sterować tak jak powiedziałem to co się stało w Smoleńsku bezwłasnowolniło Jarosława Kaczyńskiego jestem w stanie to udowodnić zdaje się, że częściowo Jarosław Kaczyński się budzi ale i razy usiłuje się przebudzić coś się nagle dzieje to są niestety, tak to jest niech to jest tak, ale z tego co wiem to nie wszyscy mogą kwiaty złożyć no oczywiście, że nie ja nie mogę ja nie mogę po prostu to trzeba być z grona Tych ludzi. Bo to trzeba stworzyć nową religię po prostu. Ja byłem zawsze przeciwny mówieniu na ten temat. Byłem przeciwny Palikotowi, byłem przeciwny wszystkim, którzy robili na ten temat. Wiedziałem dobrze, że trzeba, ale mówiłem to, co mówiłem. I to jest wszystko. I dlatego przeczytałem to oświadczenie, bo oświadczenie, jak się przeczyta, jest idiotyczne. W ogóle po co to oświadczenie, skoro nikt nie wymienił nazwiska Macierewicza? To jest przyznanie się jednak do interwencji po prostu. Nie wiem, co się dzieje w pis ale wydaje mi się, że się dzieje bardzo źle, skoro takie rzeczy mówią. Dobrze. Rzecz następna, proszę Państwa. Przy okazji to mówimy o smoleńsku. Wszyscy wiecie na temat rzezi chrześcijan w Etiopii. Tam pod jednym z kościołów zabito całą masę osób chrześcijan. Oczywiście posłanka lewicy tak zwana napisała, że napisała, poda 750 chrześcijan zabito tak niedawno tam. I pani Małgorzata Prokop-Paczkowska, posłanka. A po co Kościół katolicki się tam wpakował, dlaczego nie uszanował miejscowych wierzeń? Proszę Państwa, to, że w ogóle coś takiego jest posłem i taka polityczka, powiem tak, to tylko świadczy o tym, że póki u nas nie będzie prawdziwej lewicy i prawicy, tylko lewactwo i prawactwo, to po prostu się to po prostu się zro... To po prostu się, proszę państwa, <tak>, tak będzie. Ja nie wiem, jak można tak mówić. Gdyby to byli muzułmanie, ja bym powtórzył tak samo. Ale jest jeszcze jedna w tym wszystkim źle. Tu muszę przyznać, że lewica potępiła ten IFPS, tak, ta, to SLD. Rzeczywiście, bo i to stworzyło burzę, ale to jest taka dziwna historia. Dlaczego na przykład. My jako kraj katolicki, chrześcijański, dlaczego nie zmusiliśmy po prostu i dlaczego rząd nie wydał żadnego komunikatu, oświadczenia, żadnej noty protestacyjnej, ja wiem, że to nic nie pomoże, ale proszę Państwa, to jest po prostu bardzo ważne. Ja już nie mówię o Unii Europejskiej, która jakby tam dano w dupę, kopnie, kopa w dupę jakiemuś muzułmaninowi, szczególnie czarnemu, to by zaraz płakali o rasizmie i w ogóle strasznie i tak dalej. Ale tutaj jest 700 osób, równie czarnych, tylko że chrześcijan. Ja tego nie rozumiem. Wiecie państwo, ja nie należę do kościoła, tylko po prostu chciałbym żadnego zresztą i nie będę należał. Po prostu... Więc, więc ja dziwię się dziwię się bo tych ludzi trzeba bronić i państwo takie jak nasze duże państwo powinno bronić i prawdopodobnie ten głos by dużo znaczył można byłoby również zrobić jakichś fo- zebrać ludzi i b- wbrew pozorom by się znalazło paru również polityków europejskich którzy by również się do tego dołączyli potępiając coś takiego i dając przykład, że nic, w żadną stronę nie może to iść. To samo bym mówił, gdyby to dotyczyło Żydów, gdyby to dotyczyło muzułmanów i gdyby to dotyczy chrześcijan, bo to jest ewidentne prześladowanie z powodu innej wiary. I to mi się strasznie nie podoba, tak samo jak nie podoba mi się prześladowanie z powodu narodowości, koloru skóry i czego innego. No ale niestety. Tutaj pan Damian pisze, w onecie piszą, że ich informator powiedział, że macie w dokumencie jako ruski agent ale, panie Damianie, nie wiem, to w Onecie tak napisali, niech sobie piszą, zawsze byłem przeciwny po prostu temu. Wiecie państwo dlaczego? Dlatego, że pracowałem 30 lat w tych służbach i z agenturą i powiem wprost, takich ludzi jak pacierowicz się nie werbuje, to samobójca werbuje takich ludzi. Takich ludzi się idealnie wykorzystuje, idealnie się nimi steruje. Oni tak się boją, najwspaniale się steruje, ich paranoją, że wszyscy naokoło są przekonani. Bo jeżeli wszędzie są, proszę państwa, Ruscy agenci, to się nie znajdzie prawdziwych, prawda? No właśnie, ale dajmy już sobie spokój. Tak, panie Marku, to jest jakaś dziwna tolerancja Europy i to, że posłanka w Polsce takie rzeczy może mówić i nic ją nie spotka, nie odwołają ją, bo nie ma możliwości odwołania, ale cóż, ta pani jest od palikota, zaczynała palikot, potem biedroń, wiadomo o co chodzi. Tak, a propos nowych ruchów, więc kolejny przykład, bo pani Pomaska mówi słusznie, że ruch kołowni poluje na posłów zarówno z tego i z PiSu, zarówno z PiSu, jak i z PO i ze wszystkich opozycji, chodzi po prostu jak największe wzmocnienie PiSu, tak? Tak na dobrą sprawę. Hołownia wzmacnia PiS. Hołownia został po to stworzony. Karuzela się broni. Karuzela wie dobrze, że ta stara już tędy wszystkie zniszczone, trzeba wymienić te zniszczone siedzenia na karuzeli, więc się wymienia i tworzy się ruch hołowni. Przypuszczam, że to jeszcze gorzej będzie niż PSL. To są macki, proszę Państwa, autentyczne macki, które was, które opanują niestety Polskę, bo on rzeczywiście będzie miał poparcie. Młody, ale nie wiem. Popatrzyłem na jego doradców i na różnych i dobrze wiem już o co chodzi. Jak chcecie, także osobiście uważam, że powinniśmy jednak, tą, no, powinniśmy jednak dobrze się zastanowić. OK. coś ja miałem jeszcze powiedzieć, bo coś mi tu przyszło, tylko nie wiem co. Jakiejś skrzynce jakiś jaki No Bardzo dobrze, nieważne. Proszę Państwa. Tak jak powiedziałem raz jeszcze, że dlaczego wczoraj nie nadawałem, tak mówię po prostu jedną rzecz, mówię już otwarcie, ja po prostu potrzebuję miejsca gdziekolwiek w Niemczech, ewentualnie na krótko meldunku samego też potrzebuję, bo mogę muszę coś załatwić, a nie jestem w stanie stąd i nie mogę, dlatego że tak to wygląda, no ale to widzicie Państwo. Powrót do Polski, niestety w tej sytuacji po ilości hejtu, które zacząłem dostawać po tej audycji piątkowej na temat... Na temat Piątko, piątkowanie na tej audycji czwartkowej na temat Smoleńska e, strasznej ilości hejtu i różnych takich rzeczy, to proszę sobie, proszę, ja nie chcę tego nawet publikować, nie zwracam na to uwagi, ale to zawsze tak jest po Smoleńsku. Tak widzicie. Chołownia to spółka córka PiSu, to też tak nie można mówić, to jest po prostu element karuzeli. PiS jest elementem karuzeli, totalnym elementem karuzeli. Dzisiaj proszę Państwa, jak wiecie, Giertych wygrał ze wszystkimi. Ja mówiłem od samego początku, bez względu na to, co można myśleć o Giertychu i I Dla mnie to nie jest człowiek z mojej bajki, ale to jest adwokat. CBA mówiłem na początku i sąd to potwierdził teraz. Od samego początku pamiętacie jak komentowałem, że nie można adwokata wsadzać za pracę, którą wykonuje na dobrą sprawę. Jaką, jaką wskazuje, jaką za pracę, którą wykonuje, proszę Państwa. Giertych jest, Giertych jest adwokatem. CBA nie miał do czynienia z ludźmi z rządu, mógł bronić ludźmi z rządu, ale nie w sprawach korupcyjnych, tylko w innych I nie podlega w tym momencie, CBA ma do określone zadanie, ale widzę wyraźnie, że CBA jest, zaczyna być wykorzystywany jako służba bezpieczeństwa, jest wykorzystywany jako służba bezpieczeństwa do wszystkich. Do wszystkich. Sądy to potwierdziły. Co więcej, Sąd Włoski również przeprosił Giertycha za te wszystkie rzeczy. Tak dalej. Obawiam się, że to będzie małe trzęsienie ziemi, bo Giertych, jak dzisiaj powiedział, doprowadzi, a jest naprawdę dobrym adwokatem i ma dobrych dobrych adwokatów. Powtarzam, odseparujmy nasze prywatne polityczne, polityczne uprzedzenia czy polityczne oceny od państwa, ponieważ tak się składa, że to jest państwo, proszę państwa bo to, że państwo jest tutaj ważne i państwo stoi na straży prawa i, i powiedziałbym to do, w stosunku do każdego adwokata, czy lubię, czy nie lubię również do tych, którzy występują mogą występować i występują przeciwko mnie dlatego, że oni wykonują swoją robotę ja nie mogę po prostu nie można oskarżać adwokata broniącego mordercy o to, że jest współdział, współdział, że bierze współdział w zbrodni, bo przecież każdemu człowiekowi ma prawo do obrony, jest winny, póki sąd go nie skaże, a u nas już go skazali, szczególnie telewizję. Jakoś cisza jest zresztą w telewizji na temat, na temat Giertycha, proszę Państwa. Rzecz następna, już ostatnia przed przerwą, no to to jest słynny wywiad sprzed, zdaje się, wczoraj, przedwczoraj chyba pana, człowieka zwanego prezydentem, pana Dudy, prawda? Bo ja tam usłyszałem, że policja dobrze działała, bo nikogo nie zabiła, to raz. I że istnieją prawnicy państwowi i prywatni. I na przykład adwokaci są prywatni. Jestem ciekaw, czy adwokat z urzędu, bo każdy musi mieć prawo do obrony, jest, kto, o którego go opłaca państwo polskie, jest prywatnym, czy służbowy, czy tym. Jacy są pracownicy państwowi? Prokuratorzy i tak dalej. Przecież to jest coś strasznego, proszę państwa, co oni mówią. To jest naprawdę coś strasznego. Jak posłuchałem tego prezydenta i tych jego bzdur, które on mówi, to widzicie, wybraliśmy człowiek, ludzi na. tak wybraliśmy, bo na samym początku ja też przecież w za co przeprosiłem, ale już teraz mówiłem wyraźnie o co chodzi. Ludzi bez empatii, ludzi, którzy mają Was wszystkich gdzieś po prostu będzie coś o Rosji dzisiaj i raczej nie. Później ja wolę w tej chwili zrobić potem o Pileckim, bo ten Pileckim pasuje notabene do tych tematów i powiem dlaczego. Nie spodziewajcie się tylko życiorysu i hagiografii Pileckiego do końca, bo tu nie o to chodzi. Po prostu zapraszam po, w drugiej części po piosenkach, które być może nie pasują do, tej, do tego na fragment właśnie, bo Igor Bartosik dostarczył mi, dał mi raport ze swoimi uwagami, dość ważnymi uwagami, ja z zresztą powiem dokładnie o co chodzi, Ja z tym raportem Pileckiego miałem, z tym raportem Pileckiego miałem do czynienia, jak był teoretycznie rok Pileckiego, więc o tym też opowiem. A teraz, proszę Państwa, pamiętacie Państwo, puszczałem Moni Love, tam jest pani Monika, która brała udział w teledysku, w teledysku 12 groszy Kazika która teraz sama śpiewa i ma jeszcze jeden projekt, który się nazywa Moni jest tak, i są i puszczę jej trzy piosenki. One nie są kró nie są długie, te trzy piosenki z miasta w jej nuda, to nie ja piszę i tatukot, tatukot, tatuaż i tak dalej. Ona śpiewa z różnymi tam ludźmi, nie będę ich wszystkich wymieniał. Bardzo fajne to jest, to jest takie. To jest bardziej związane z dzisiejszą muzyką ja dziękuję Pani Monice nie wiem czy mnie słucha, że pozwoliła mi to puszczać, bardzo fajnie mnie się, mnie się podobają i teksty i ta muzyka ale muszę powiedzieć że Pani Moniko czy Pani jest blunetką, blondynką czy jakąś inną tego bo takie dyski są różne no ale to żart proszę Państwa Muszę sobie pozwolić na trochę, na trochę maskulinizmu. Oni się pozwalają na feminizm, a ja na maskulinizm, proszę Państwa. Okej. Okay. No, Pani Moniko, będzie Pani częściej głościć, gościć u mnie na antenie, jeśli Pani pozwoli. Czekam na dalsze, na dalsze utwory. Powiem szczerze, że specjalnie wybrałem coś zupełnie nowego, co może trafić do młodzieży, dlatego że, proszę Państwa, jest to... Jest to bardzo ważne. To, co chcę powiedzieć, powinno być do młodzieży, to powinno być przedmiotem nauczania, niestety przedmiotem nauczania, nauczania nie jest i nie będzie. Nie, nie wiem dlaczego. Proszę Państwa, przejdźmy do tego, co mówiłem, do Witolda Pileckiego, proszę Państwa. Otóż namówił mnie do tego Igor Bartosi, który nie wiem, czy słucha, czy nie słucha. Igor, ujawni się, niech Pan się ujawni po prostu. Chodzi o, chodzi o odniesienie się do niektórych rzeczy związanych w raporcie i do wyjaśnienia pewnych kwestii. Otóż proszę państwa otóż, proszę państwa, Pilecki jest ogromnym kłopotem. Niesamowitym kłopotem dla wszystkich, również dlatego, że ten człowiek był bezkompromisowy, to powinien być bohater naszych czasów, ale obawiam się, że również teraz zostałby potraktowany w ten sam sposób. Zacznijmy od tego, że raport Witolda jest częścią książki pod tytułem Ochotnik do Auschwitz, Witold Pilecki, 1901-1948, wydanej przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcińskich. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza to praca badawcza doktora Adama Cyry, znanego historyka, który zajmuje się historią. Auschwitz-Birkenau. Praca stanowi najnowszy stan badań nad życiem i działalnością rotmistrza Pileckiego. Druga część to jest raport o Auschwitz napisany przez Pileckiego w roku 1940, 1945 roku we Włoszech, który publikowany jest po raz pierwszy. To jest jeden z raportów i znaczy, on prawdopodobnie ten raport tam, proszę Państwa, skompilował z poprzednich rzeczy na prośbę różnych komisji. Nie wiem, zresztą to, co napisał, nie było zbyt wygodne dla wielu ludzi po prostu. Kim był Pilecki, nie będę Państwu mówił, dlatego że wiemy, że został skazany po powrocie do Polski przez rząd komunistyczny sowiecki właściwie. 25 maja 1948 roku wykonano wyrok śmierci, gdzieś są jego w wysypisku śmieci są jego prochy, pozostają, nierozpo, pozostają nierozpoznane prawda prawda e- Pilecki nie czekał się w ogóle żadnego uczytania nawet u nas. Ja pamiętam próbę prywatną działania Rok Pileckiego. Proszono mnie, żebym część tego raportu przetłumaczył, no ale dowiedziałem się, że ja nie mam prawa się w ogóle mówić o Pileckim ze względu na swoją pracę przedtem i tak dalej od pewnego profesora. A potem wyszło z tego, że profesor się nagle wycofał, a Duda nie chciał nawet przyjąć tych ludzi, którzy robili ten rok. W Warszawie jest ulica gdzieś na obrzeżach Ursonowa, jak ktoś wie, tam był kiedyś, teraz jest chyba oszą to jest taka ulica, taka, taka zupełnie troszeczkę taka, jak z Alternatyw 4, gdzie nie na ulicy Piłsudskiego, to nie można takiej nieważnej w ulicy, ale nadano Pileckiemu. Pilecki nie pasował, proszę Państwa. Jeżeli patrzymy na jego raport, to cały, to tro, trzeba troszeczkę krytycznie podejść do tego raportu, to widać wyraźnie, że nikt, tak prawdę mówiąc, nie... Dokładnie nie wiedział, co, tak, co dzieje się w Auschwitz. Z całego raportu, zresztą, wynika, że ten obóz przerastał również Niemców, proszę Państwa, znaczy przerastał. Nam się wydaje, yy, nam się wydaje, proszę Państwa, że obóz był, że to jest taka niemiecka, porządna robota i tak dalej. Tam, to Igor potwierdzi, tam był totalny bałagan. Ci, którzy rządzili tym obozem, byli również zaskakiwani poleceniami góry. To oczywiście nic nie usprawiedliwia. Ja na przykład z filmu Auschwitz, The Surprise Beginning, świetnego zresztą filmu, zobaczyłem, dowiedziałem się nagle, że jak oni zbudowali pierwsze te baraki, to przyjechał jakiś facet z centrali, czasami to rozbierać i wymienili w ogóle wszystko. Sami również chyba Niemcy niezbyt się orientowali, do czego to wszystko ma służyć, bo z jednej strony budowali fabryki, a a z drugiej strony mordowali ludzi, więc też nie wiedzieli. Jest też taka sytuacja, nie wiem, czy pani go potwierdzi, ale gdzieś przeczytałem, że było bardzo mało, że oni mieli również problemy kadrowe, Niemcy, niesamowite problemy kadrowe i nawet na, i nawet, proszę Państwa, w pewnym momencie, gdy tam było już dużo, bardzo dużo więźniów i był i cały holokaust i całe, ten, i całe transporty Żydów szły do gazu i mordowano, mordowano tam ludzi, to praktycznie cała ta załoga była używana właśnie do obsługi obsługi w cudzysłowie tych tych transportów i wtedy ściągano na na takie jakby krótkie krótkie przeszkolenie, nie tyle przeszkolenie, co jakby powiedzieć jakąś taką praktykę też oczywiście w cudzysłowie nie wiem proszę Państwa nawet jak to określać przecież ja mówię o straszliwej zbrodni chyba najstraszliwszej zbrodni na świecie jak jej dokonano, ale to tak muszę powiedzieć, o czym piszą we wspomnieniach członkowie WAF NSS z całej Europy. Ściągano tych rekrutów po prostu do tego, aby nie do więźniów, ale żeby po prostu stanowili fizyczną ochronę, czyli siedzieli na tych wieżyczkach i stali przed bramami po prostu. Hess także przyznaje, że drutko czasu musiał sam organizować, tam wiele było różnych numerów zresztą Hess poleciał za, to za mniej więcej bałagan który tam, był, który tam był tak na dobrą sprawę, po prostu no cóż, Pilecki był tam dość wcześnie, to jest jeszcze jest kwestia że nie mówimy o Pileckiego, bo w w całej tej naszej historiografii powojennej, w, to również Bastia, puszczę tą piosenkę zresztą też mówi, że on poszedł sam na ochotnika, nie tak jest do końca, proszę państwa. Jego. Oczywiście, że on tam poszedł dobrowolnie, bo nim by się zgosił, ale tak, ale również i Cyra o tym pisze, i niektórzy o tym mówią, że on po prostu. Został tam jakby ta organizacja, w której on stworzył, w której on praktycznie uczestniczył. To jest też ciekawa historia. Sama ta organizacja, sama ta jego organizacja, proszę Państwa, sama ta jego organizacja, tak zwana Tajna Armia Polska, postanowiła wydelegować kogoś, wydelegować kogoś do do tego obozu, żeby sprawdzić, co tam się dzieje zaniepokojona ilością plotek i ilością na przykład zawiadomień o śmierci to widać było wyraźnie, że fałszywych typu, tam, typu jakieś tam zapalenie płuc zawały serca, różne rzeczy i jednocześnie jest też stwierdze, są też stwierdzenia że też, jest, są, też są stwierdzenia proszę państwa, że Pileckiego chciało się również pozbyć kierownictwo ZWZ-u także to nie jest tak do końca I o tym piszą również historycy, bo on dla ZWZ-u był bardzo niewygodny również, bo on dość mocno krytykował kampanię wrześniową i rok 1939, jak również tych ludzi, którzy tam byli po prostu. No więc w jakiś dziwny sposób ten jego TAP, czyli Tajna Armia Polska została rozpracowana przez Niemców, kto wie, no. Pilecki co prawda był zwolennikiem wcielenia do, ZW, do ZWZ do ZWZ, ale doszło tam, ale też miał przeciwników. Niektórzy brali jego, niektórzy, są również podkreślane jego dziwne jego urodzenie po prostu. To jest śmieszne, bo on po prostu urodził się w W mieście w Kareli, czyli w imperium rosyjskim, prawda? Julian Pilecki, jego ojciec kończył studia w Instytucie Leśniu w Petersburgu, był leśnikiem w Kareli, prawda, e, prawda. potem Pileccy mieszkali w Wilnie e, i tak dalej, i tak dalej, to wszystko można przeczytać, no ale to m, m, są różne, różne historie się tutaj dzieją, przypuszczam, że to jest również walka, przedłużona walka, co też wynika zresztą podstawa Polaków z tego raportu, również niechętna, e, również niechętna, no nieważne, w każdym razie w Pilecki, jak znalazł się w Auschwitz, oni też nie wiedzieli właściwie, co to jest. On pisze o różnych rzeczach. Tutaj uwagi Igora są dość bardzo, bardzo ciekawe, bo na przykład on pisze tutaj w jednym miejscu, że drażnienie. tylko proszę Państwa, ja nie neguję ja tego raportu To nie chodzi o to, że ja tutaj zadaję jakiś kłam. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby chciałem pokazać po prostu, w jaki sposób Wszystkie strony dokładnie nie wiedziały, o co w tym wszystkim chodzi po prostu. Tutaj Igor pisze chaos i suma decyzji ad hoc. Tak, to była cały czas jakaś taka decyzja i że dużo ss pochodziło z mniejszości niemieckiej z Rumunii, Węgier czy Bałkanów. To jest prawda. To przedsięwzięcie przerosło, chyba jednak również organizację Niemców dodatkowo, biorąc pod uwagę jeszcze warunki wojenne i zaangażowanie wojenne wówczas Niemiec, to nie dało się tego zrobić. Nie zapomnijmy, że w tym, że tam przebywała cała ma bardzo dużo ludzi i na dość małą załogę Pilecki w pewnym momencie też coś mówi i pisze, że dwóch, dwie osoby pilnowały dwustu, w związku z czym można było wtedy uciec. I on pisze na przykład na samym początku, że yy, drażniono psami, to jeszcze w 1940 roku. W 1940 roku nie istniała jeszcze psia kompania. Opis przejęcia transportu jest bardziej opisowy się do procedury stosowanej do ucieczki Pileckiego z obozu na wiosnę 1943 roku. Tak, ale panie Gorze, byli tam również ludzie z psami, dlatego że część załogi stanowili byli policjanci i psy pewnie mieli ad hoc. Psią kompanię w końcu sformalizowano, prawda? Nie chcę również tutaj, nie będę czytał Państwu całego raportu. Nie chcę tutaj czytać Państwu całego raportu, bo to jest za długie. Warto, żebyście przeczytali. On jest dostępny w internecie. U mnie pod postem jest również link do tego, właśnie. Ja się odniosę tutaj tylko do niektórych, do niektórych rzeczy. Pilecki przede wszystkim. W bardzo negatywnym świetle przedstawia jednak inteligencję. Aha, jeszcze ciekawe, bo taka ciekawostka, która z tego wychodzi, to też jest niewygodne, ponieważ oni dostawali zupkę, którą Niemcy nazywali Awo i krzyczeli Awo, Awo. Awo to jest zupka w proszku. Ta, ten, ta firma Awo istnieje dotąd. Firma Awo produkowała również zupki w proszku dla Wehrmachtu, dla Niemców, po prostu. Tak, żebyście Państwo wiedzieli. No... E- Wiedzieli. Pilecki również pisze, że największą władzą w Lagrze był starszy obozu, obozu Lageraltester, Lager, Lageral ale to był, to był po prostu więzień funkcyjny, który odpowiadał za poszczególny budynek. Oczywiście Sesmani nad tym wszystkim panowali. Dodatkowo Sesmanów tam było dość, nie było tak dużo, proszę Państwa. O, tu jest pewien taki, bo pan Igor zaznaczył mi na czerwone i ta czerwona fragmenty przekli. I tutaj pisze po raz pierwszy coś takiego, pilecki. Tu właśnie widziałem, jak wielu z nas, inteligentów, nie daje sobie rady w ciężkich, bezwzględnych warunkach. Tak, wtedy przechodziliśmy twardą selekcję. Sport, gimnastyka, uprawiane kiedyś, oddały mi tu wielkie przysługi. Inteligent oglądający się bezradnie i szukający względów lub pomocy u kogoś, tak jakby prawie żądał e, jej z tego powodu, że był adwokatem lub inżynierem, spotykał się zawsze z twardym kijem. Tu jakiś mecenas z brzuszkiem lub ziemianin nieudolnie pchał taczkę, że spadła z deski w piach i nie mógł już jej z powrotem wydźwignąć. Tam znów bezradny profesor Kularach lub pan w starszym wieku, inny żałosny widok przestawiał. Wszyscy, którzy się pracy, do pracy nie nadawali lub nie mieli sił biegać staczką, byli bicia w przypadku, a przy upadku, zabijani drągiem lub butem. W takich właśnie chwilach zabijanie innego więźnia, człowiek, jak prawdziwe zwierzę, stał parę minut po pałodek, szybko pracujące płuca wyrównywał nieco tempo łoczącego serca. Właśnie. To jest, proszę państwa. To, co Pilecki w ogóle przez cały ten raport przewija się, to rozwarstwienie generalnie społeczeństwa. Tam jest jedno straszne zdanie w tym raporcie, do tego dojdę, dotyczące w ogóle podziałów politycznych, które niktą przy górach trupów ale pokazuje właśnie z jednej strony rozwarstwienie społeczeństwa, ale z drugiej strony dość precyzyjną niemiecką ocenę całej tej klasy inteligenckiej i nie tylko inteligenckiej, którą wiedzieli dobrze, że bardzo szybko się jej pozbędą mniej więcej w taki właśnie sposób. Dalej Pilecki pisze, opadły z nas wszystkie tytuły, dystrykcje, dyplomy zostały tam daleko na ziemi. Patrząc jak gdyby za światło na sylwetki ubrane w te ziemskie naleciałości, widziało się całą naszą paczkę w przeszłości, jednego z takim, drugiego z innym tytułem, lecz nie mogłoby się patrzeć inaczej jak z uśmiechem pobłażliwym. Byliśmy już wszyscy ze sobą na ty, przez pan zwracano się tylko do Cugangów, czyli nowo przybyłych, bo oni jeszcze tego nie rozumieli. Wśród nas był to z reguły zwrot Porażający pułkownik R., do którego zwróciłem się przez zapomnienie, panie pułkowniku, żaknął się na mnie ze słowami, może byś już przestał. Jakże inaczej to wygląda na ziemi. Jakiś munio czy funio będzie się chwalił wśród kolegów zaszczytem, że o kimś o dwa stopnie starszy mówią sobie ty. Tu wszystko zniknęło, znikło bez śladu. Staliśmy się tylko nagą wartością. Tyle człowiek mógł i znaczył, ile był warty. Widać tu właśnie wyraźnie takie rysowanie się jednak wyborów również Pileckiego, który szuka ludzi wartościowych do tej organizacji, którą chciał zrobić. To też jest pisane pod troszeczkę, pod i to, co on pisał później po ucieczce cały czas i do rządów i tak dalej, bo to jest tak, był zaproszenie cały czas do współpracy z tą organizacją on pokazuje tutaj pewne rzeczy i pewne dziury, które w tym raporcie, które były w ochronie całego Auschwitz i w działalności gestapo. Notabene tam nie było dużo gestapowców. Ja nie wiem, pani Gorzej ilu było. Więc widzicie Państwo, więc widzicie Państwo, że ten raport jest dość taki, bo pokazuje również tutaj, z tego można wysnuć również wniosek z tych fragmentów, że Również w obozie, również w momencie całego zagrożenia, część tej tak zwanej klasy posiadającej Polskę przed wojną, klasy inteligencji i tak dalej, również izolowała się od reszty. Myśląc, że w ten sposób przeżyje. no nie zawsze to się ukazało. Kolejny dość ciekawy fragment. Gdy spotkałem się z Władkami, pułkownik 1 i doktor 2, Władek 2 spytał zawsze, no Tomasz jak się czujesz? Odpowiadałem z Wesołominą, że czuję się doskonale, on tutaj i Pilecki koduje ludzi koduje po prostu ludzi, bojąc się, że ktoś do nich mógłby dojść później. Początkowo dziwiono się, później się przyzwyczajono i wreszcie uwierzono, że czuję się doskonale. Nie mogłem odpowiadać inaczej, chcąc prowadzić pracę, pracę w cudzysłowie, czyli tą działalność podziemną. Mimo, że koledzy zabrali się do tego szczerze, jeden zdawał mocny stanowisko w szpitalu, gdzie zaczął coś znaczyć, a drugi rozbudowywał piątkę w biurze budowlanym. Musiałem jeszcze stale sugerować, że i tutaj praca jest zupełnie możliwa i zwalczać psychozem, który już zaczął ulegać numer 3. Shit. Co by było, gdybym się chociaż raz poskarżył, że jest mi źle lub że jestem słaby i że właśnie przypartą mnie pracą tak, iż sam dla ratowania swego życia szukam wyjścia. Jasne, że wtedy nie mogłbym ani sugerować niczego innym, ani czegokolwiek od kogo wymagać. Więc było mi dobrze, na razie tylko dla innych, a potem, o czym napiszę niżej, powoli doszło do tego, że pomimo ciągłych zagrożeń i napiętych nerwów, stałem się naprawdę dobrze, nie tylko w słowach kierowanych do innych. Nastąpiło niejako rozdwojenie. Wtedy, gdy ciało było stale udręczone, duchowo człowiek czuł się czasami, Nie przesadzając wspaniale Zadowolenie zaczęło się gnieździć w mózgu Tak z powodu przeżyć duchowych Jak z powodu ciekawej gry czysto intelektualnej Którą prowadziłem Należało jednak przede wszystkim własne ciało Jakoś uchronić od uśmiercenia Dostać się pod dach, żeby uniknąć wykończenia się Spowodowanym potwornymi warunkami atmosferycznymi Pod gołym niebem Tu Pilecki ewidentnie pisze Pisze o tym, żeby o, O poświęceniu się właśnie tej pracy pracy konspiracyjnej, o chęci stworzenia dużej organizacji, która nawet w tych dziwacznych warunkach, dziwacznych, tych strasznych warunkach, tutaj Pani Gorbuj, że w szczytowym momencie w całym kompleksowym obozie było około 135 tysięcy więźniów i 3600 ssmanów, proszę Państwa. To naprawdę jest niesamowite, jak tylu ludzi byli w stanie przepilnować załoga, która powiedzmy na zmianie nie była zbyt duża. No to nie jest i ten fragment świadczy, że on cały czas myślał o pracy operacyjnej, ale pracy operacyjnej i takiej pracy konspiracyjnej połączonej z tym, co jest na zewnątrz. Szukał również pewnych kontaktów na zewnątrz właśnie. Pierwszy więzień Pilecki, który zwiał z Oświęcimia przez pojedynczył czas podzdrutów nienaładowanych jeszcze prądem elektrycznym nazywał się, jak nazwą władzą lagrów, właśnie Tadeusz Wiejowski. Władze się wściekły. E, e, po ustaleniu e, na apelu braku jednego więźnia za karę cały obóz przez 15 godzin trzymano na placu w postawie zasadniczej. Ma się rozumieć, nikt nie dał rady stać na basztość. Pod koniec stójki stan ludzi bez jedzenia, bez możliwości wyjścia do ubikacji było opłakany. Szeregi przebiegali asesmani i kapowie bijąc kijami tych, co nie mogli stać. Niektórzy mdleli w proze zmęczenia. Na interwencję niemieckiego lekarza komendant Lagro odpowiedział, niech zdychają. Jak połowa będzie zdychać, wtedy zwolnią. Lekarz ten zaczął przechodzić szeregi i namawiał, żeby się kładli gdy Masa ludzi leżała na ziemi, a kapowie nawet do bicia nie mieli ochoty, ogłoszono wreszcie koniec stójki. E, to był e, tą sprawę z, wie, znają, znał Pileckiego, nie było. W obozie, on to znam z opowiadań. Wejoski uciekł w biały dzień. Tak jak przepani Igor, pracując na terenie obozu Polscy Robotnicy Cywilni, członkowie ZWZ dostarczyli mu kominezon roboczy odpowiednie narzędzie, aby mógł opuścić teren jako jeden z fachowców, proszę państwa. Co ciekawe, a jest to już prawie scenariusz na film prestacyjny, wiele wskazuje, że Wioski wrócił do Aświz jakieś dwa tygodnie później, jeszcze zanim wydostał się złacić przed kontakt z jednym z młodych więźniów, który znał jego zamiar ucieczki. U więzień przekonywał go, że jeśli Wioski po niego wróci i wydostanie z obozu, zostanie hojnie wynagrodzony przez rodzinę. Istnieje relacja, że Wioski faktycznie skontaktował się z rodziną i razem z dwoma koleżkami próbował dwa tygodnie później odbić chłopaka, jednak ostatecznie to się nie udało. Sam Wioski w ręce gestapo w 1941 roku i został stracony. Widzicie Państwo, problem polega na tym, że tego typu ucieczek było trochę więcej niż myśmy myśmy widzieli. Których myśmy widzieli, proszę Państwa, których nie do końca wiemy. I wydaje mi się, że Organizacje podziemne będące dookoła, ZWZ i inni, mogli dobrze wiedzieć, co się dzieje w obozie, właśnie od tych ludzi. Czemu tego nie zrobiono, nie wiem. Dość niesprawiedliwie tutaj yy, u. Ogólnie jednak miejscami, ale to on to widział, on był w środku. Na stanowiska blokowych zaczęli windować się ludzie, których niegdyś miałem za Polaków, lecz którzy tutaj w wielkim procesie zapali się polskości. Byli to Ślązacy, mając poprzednio o nich jak najlepsze zdanie, tu się oczą wierzyć, nie chciało. Kończyli Polaków za swoich, ich nie uważając. Sami się mieli za szczep jakiś niemiecki. Kiedy zwróciłem uwagę jednemu Worarabajterowi pochodzącemu ze Śląska, po co go bijeć, przecież to jest Polak, a on mi powiedział, ale ja Polakiem nie jestem. Ja mnie Ślązak. Rodzice moi Polakami chcieli mnie zrobić, ale Ślązak to Niemcy. Polak to w Warszawie mieszkać musiał ani na Śląsku. I bił tam tego kijem w dalszym ciągu. To też jest troszeczkę niepoprawne politycznie, proszę Państwa. Blokowych azesmani wybierali według klucza, pochodzenie, faryzowali Niemcy lub mające obywatelstwo niemieckie, znajomość języka, konstrukcja psychiczna nacygowana uległością wobec przełożonych, gotowość do wykonania każdego rozkazu, gotowość do przemocy wobec słabszych. Należy zaznaczyć, że Auschwitz to obóz od do 1943 roku polskojęzyczny, funkcyjny, a także część azesmanów rekrutowana tak, aby potrafili posługiwać się obydwoma językami, polskim, i niemieckim, stąd część ślązaków, proszę Państwa. Widzicie, Tak to niestety troszeczkę wygląda. Ja pomijam z tego raportu różne, history, różne rzeczy, które są. Tu czekam tutaj właśnie różnych... Nie chcę tutaj omawiać wszystkiego, bo to był... Dobrze. Tutaj jest też taka historia, że był świadkiem... Pisze ze Sławek, zawiadomił mnie, że na będzie zwolniony z obozu, że jedzie do Warszawy. Otóż chodzi, by zwolniły go starania żony przez koszula szwedzki. Wbrew pozorom, OKO w tym czasie był, również został zwolniony i Bartoszewski, ale również został zwolniony, proszę Państwa, Antoni Kocjan, to był konstruktor szybowców, Wyciągnięto z obozu, był z wysoką figurą w wywiadzie technicznym AK i potem brał udział w akcji zdobywania pozyspołów rakiety V2, zginął w 1944 roku. Ogółem z obozu zwolniono prawie 2000 Polaków po interwencjach albo Czerwonego Krzyża, albo w różny dziwny sposób. Proszę Państwa, to środowisko było dość mocnym środowiskiem skorumpowanym, środowisko Niemców tam będących. Pilecki przedstawia pewien taki dość ciekawy okres, dość ciekawy, dość ciekawy moment dotyczący właśnie zrabowanych pieniędzy, proszę Państwa. No. Zrabowanych pieniędzy ludziom, ludziom i zrabowanych kosztowności, ja do tego dojdę jeszcze, ale, ale to nie jest tak, że nie dało się dało się, przy niektórych momentach wykupywano po prostu, to różne są różne rzeczy, proszę Państwa naprawdę nie dało się tego przedsięwzięcia kontrolować z, z Berlina z centrali, to wszystko co mówił Himmler, Heinrich i cała góra nam, oni to łatwo jest mówić za biurka, na miejscu to niestety było piekło, a w piekle różnie ludzie się różni zachowują, przykładem jest ten słynny, proszę Państwa przykładem jest ten słynny ten słynny księgowy Auschwitz. O właśnie słynny księgowi z Auschwitz, który, który podobno był niewinien, niewinny, nie uczestniczył w tych wszystkich maklejkach, ale tam między innymi chyba w 1943 roku pani Grzmę poprawiła, była ogromna kontrola z centrali kontrola księgowy, gdzie ujął, gdzie wielu ss wielu funkcyjnym achas po tym poleciał przecież, udowodniono udowodniono machlojki po prostu finansowe. Bardzo aktualne w raporcie pisze pisze również Pilecki. Cóż można powiedzieć ludzkości dziś? Ta ludzkość, która nie chce dowieść postępu kultury, a XX wiek postawić znacznie wyżej od wieków przeszłych. Czy w ogóle my, ludzie XX wieku, możemy spojrzeć w twarze tych, co żyli kiedyś? I śmieszna rzecz, dowodzić naszej wyższości, kiedy za naszych Czasów zbrojna masa niszczy nie wrogie sobie wojsko, lecz całe narody, bezbronne społeczeństwa stosują stajnowsze zdobycze techniki. Postęp cywilizacji tak, lecz postęp kultury. Śmieszne. I to jest właśnie, i to jest właśnie prawda, e, proszę Państwa. Prawda chyba bardzo aktualna do dzisiaj. E, do dzisiaj. Tak, kontrola sędziego SS, Konrada Morgana, ale to była kontrola tylko i wyłącznie finansowa, proszę Państwa, tam nie chodziło o mordowanie ludzi, tam chodziło, gdzie się podziewają, wylecie wych, że dolary, różne pieniądze i różne rzeczy za Auschwitz, Właśnie. E- Dalej o inteligencji. Mój Boże, jak prędko to z Was musi opaść. Im prędzej, tym lepiej. Tu wykańczają przede wszystkim inteligencję dlatego, że taki jest nakaz dla władzy lagru i dlatego, że inteligent nie nadawał się na rzemieślika w warsztacie, jeśli nie trafił do rezerwatu inteligencji obozu, biura budowlanego, izby pisarskiej, szpitala efenkanten kameru i bekleidung z kameru, tu giną, to giną tu jako materiał nieprzynoszący korzyści. Leci dlatego, że czasami niestety inteligent posiadający mądrość naukową był życiowo zupełną niezdarą. Poza tym miał organizm wydelikacony, nieprzystosowany do pracy fizycznej i byle jakiego odżywiania. Przykro mi, ale chcąc oddać prawdę o obozie, nie mogę pominąć tego momentu. I słusznie czytelnik zarzucał mi chęć obmalowania inteligencji. Wydaje mi się, że sam mam prawo do jakiegoś tam miejsca wśród takowej, lecz nie znaczy, żebym gośki naprawdę nie mógł napisać. W wielkim procencie inteligenci przywiezieni do obozu byli fajtłapami życiowymi. Nie orientowali się, że inteligencję swoją naukową i dyplomowaną należało ukryć na razie jak najgłębiej pod inteligencją umysłu sprężystego, szukając sposobu zaczepienia się na tej skalistej trudnej do wegetowania glebie koncentraku. Nie należało się tytułować, lecz brać się z warunkami za bary. Nie żądać pracy w biurze, dlatego że jest się inżynierem, a w szpitalu, dlatego że jest się doktorem, a zadowalać się każdą możliwą dziurką, przez którą można było wymknąć z bloku zugangów, gdziekolwiek, byleby znaleźć się na miejscu pracy, która władzą obozów wydaje się potrzebna. A który jednak nie ubliża honorowi Polaka. Nie nadać się, ważne, że jest się mecenasem, bo tu zawód ten absolutnie nie popłacał. Być przede wszystkim koleżeńskim w stosunkach z każdym Polakiem, jeśli ten nie jest draniem i Korzystać z takiej przysługi, przysługują, przysługą opłat, a odpłacając. Bo tu się żyło tylko wiąząc się wzajemną przyjaźnią, pracą, wzajemnie się spobagając, A iluż tego nie rozumiało, iluż było takich egoistów, z których można powiedzieć, nie, nie fala do niego, ani on do fali. Taki musiał ginąć. Zbyt mało mieliśmy miejsc, a wielu do ratowania. Poza tym był brak siły woli, by nie jeść wszystkiego, czego się nie można strawić, a nie wszystkie żołądki naszych inteligentów były wytrzymałe. Głupi za inteligent było to najpogardliwsze przywisko w obozie. Proszę Państwa, to jest straszne, to jest straszne, ale tak niestety to wyglądało, bo po, pokazane właśnie jest po prostu cały czas to rozwarstwienie, to rozwarstwienie społeczeństwa polskiego, które nawet w tych ekstremalnych warunkach w wielu przypadkach Tu podtekst tego jest dość przerażający, przypuszczam, że później czytelnicy wszyscy się tego od w tym doczytali tego, przynajmniej ci politycy niektórzy, bo podtekstem tego jest, że Niemcy mogli idealnie grać również inteligentami, a więc werbować ich czy stawiać, oczywiście to jest uogólnienie, ale chyba tak jednak było. Strategia Pileckiego też była ważna, on mówił, że to wszystko funkcjonowało wyłącznie na wzajemnym zaufaniu i on wybierał najmocniejszych, tych, którzy byli, tak jak on to nazywał, dzielni do tej organizacji, ale inaczej nie mógł. To nie była zabawa, proszę Państwa, musicie wiedzieć, żeby, musicie to, proszę Państwa, zrozumieć. No. Teraz proszę posłuchać, to jest zdanie, które widać wyraźnie, To jest bardzo zła ocena polskiego społeczeństwa. Nareszcie doczekałem się momentu, w którym kiedyś można było tylko marzyć. Zorganizowaliśmy komórkę polityczną naszej organizacji, gdzie bardzo zgodnie współpracowali koledzy, którzy na ziemi zjadali się wzajemnie w Sejmie. 69 prawica, 70 lewica, 71 prawica, 72 lewica, 73 prawica, 74 lewica, 75 prawica. Długi szereg naszych byłych polityków partyjniaków. Więc trzeba było Polakom pokazywać codziennie górę trupów polskich, żeby się pogodzili i zdecydowali, że ponad różnicę i wrogie stanowiska, jakie zajmowali w stosunku do siebie na ziemi, jest większa racja, zgoda i jeden front przeciwko wspólnemu wrogowi, którego przecież zawsze mieliśmy w nadmiarze. A więc racja zgody i racja wspólnego frontu zawsze była i zawsze znajdowała się w przeciwieństwie do tego, co czynili na ziemi. Wieczne pieniactwo i żarcie się w Sejmie. Proszę Państwa, to jest smutne, prawdziwe. I to jest chyba klu tego raportu, i dlaczego on został tak przyjęty. Ponieważ tak się składa, że z innych książek, również na temat okupacji, w tym również z tak zwanego biografii agenta o Benku Micenmacherze tam są zdania delegatu, delegata londyńskiego na kraj, który prosi, Centrala, by zabrała go z tego kraju, bo on się najmniej boi Niemców, ale tego, że któraś z ugrupowań politycznych walczących ze sobą w podziemiu strzeli mu w plecy. To jest autentyczna depesza z roku 1942. Wiele takich historii było. Pokazane jest również wzajemne zwalczanie się wewnątrz samej komendy głównej AK dwóch opcji. I między innymi opcji tego tak zwanego kontrwywiadu antysowieckiego, który był zdania, iż należy, w, na, iż należy współpracować ze SD, jeśli chodzi o polskich komunistów i jeśli chodzi o to podziemie, które jest bardziej lewicowe. Ja nie oceniam tego w tym momencie, ja mogę ocenić tylko, że było to samobójstwo dla wszystkich w dobie takiego zagrożenia, jakie była okupacja, proszę Państwa. I to jest niestety niestety ten ten problem. Pilecki pisze tutaj trochę gorzko, bo tylko tylu był w stanie pogodzić. Tak to trzeba również odczytać. Również odczytać, że toczono tam walki i spory polityczne, kiedy każdy mógł skończyć w tym samym piecu i wylecieć, jak to oni mówili, przez komin. prawda? No właśnie. To była wspaniała postać. Proszę zobaczyć, co on pisze. Eee, to takie jakby podsumowanie najtrudniej jest pisać o sobie w stopniu przedtem niespotykanym nawet dla siebie przechodziłem bok złota i kamieni obojętnie dziś pisząc o tym znowu na ziemi staram się dokładnie zanalizować dlaczego była to własność już raczej niczyja tak tłumaczyli sobie więźniowie z tym tłumaczeniem nawet wtedy, nawet się wtedy zgadzałem lecz przede wszystkim nie mogłem się wyzbyć od razu do rzeczy w moim pojęciu jednak krwią splamionych A poza tym, nawet jeśli bym się przemógł, nie widziałem sensu, po co bym miał to robić. Dziwne, dla mnie te przedmioty straciły wartość. A nawet więcej, wtedy byłem w takim jakimś okresie, czy to pod wpływem przeżyć, czy wymogów wiary, bo stale i zawsze byłem wierzącym, że naprawdę dla mnie cenniejsze było zadowolenie siebie niż jakiś tam kamyk. Dość, że gdybym się wtedy do wzięcia tego złota czy brylantów zmusił, czułbym, że spadam ze, ze szczytów, na które wspiąłem się tak trudną drogą. Poza tym pierwszą zasadniczą przeszkodą do szukania złota był, było nieomal namacalne uczucie, że rodziłby, robiłbym sobie jakąś wielką krzywdę. Tak wtedy czułem, a kto wie, czy i teraz, gdybym się znowu znalazł w podobnej sytuacji, postąpiłbym inaczej. To świadczy właśnie o wielkości tej postaci. Mimo i... Yy, yy, yy jednak tragicznej dodatku wielkości, bo on absolutnie nie pasował do tego świata. W tym samym czasie, proszę Państwa, tam gdzie życie ludzkie było tylko i wyłącznie przedmiotem jakiejś takiej wymiany, nie wiem, również i liczyły się pewne wartości materialne, głównie wartości materialne, bo życie można było kupić, bo sprzedać. To samo było zresztą poza Auschwitz w okupowanej Polsce to człowiek mówiący tego typu rzeczy jest naprawdę niepotrzebny nikomu. On przeszkadza. I przejdźmy do samego końca Pileckiego, bo to też nie jest do końca, to nie jest do końca wydane po prostu. Nie jest to do końca powiedziane. W jaki sposób on w ogóle znalazł się, wrócił do Polski, bo chciał, proszę pani, oczywiście. Chciał walczyć. Przypuszczam, że był również niewygodny zarówno dla komuny, jak i dla tamtego podziemia, z którego część jednak postanowiła dogadywać się z komunistami, tylko chciała wywalczyć jak największy układy dla siebie, po prostu. No. Pilecki również był rzecznikiem powstania w obozie, na co nie chciał się zgodzić również organizacje podziemne. E, podziemne. E, tak, panie Igorze, ja czuję Pileckiego dokładnie, ponieważ on był po prostu całkowicie uczciwy, wobec siebie, wobec tego, co myślał, ale wobec wszystkich. E, on walczył w powstaniu warszawskim, prawda? potem był w niewoli niemieckiej, potem był w polskich siłach zbrojnych, Chciał stworzyć własne własne struktury. Być może te struktury, proszę Państwa, niestety nie pasowały również tamtejszym strukturom. On także rozważał skorzystanie z amnestii w 1947 roku, postanowił się jednak nie ujawniać. Prawdopodobnie był zupełnie sam i został opuszczony dokładnie przez wszystkich. A jego powojenne, powojenne losy, jego postaci są również, proszę Państwa, losami człowieka, który, jak już powiedziałem, naprawdę nikomu nie, nikomu nie pasował. Warto przeczytać dokładnie ten raport, popatrzeć go również z punktu widzenia ludzkiego, nie tylko z punktu widzenia sensacyjnego. Z punktu widzenia sensacyjnego. Okej, ja jeszcze wrócę po przerwie, ale teraz zakończę właśnie Bastii, Witold Pilecki, który, legendę Pileckiego, bardzo dobrze, że trafia to przede wszystkim do młodych, no ale potem, ponieważ już taki temat, to może właśnie coś Ryszarda wrzucimy, zaraz powiem, zaraz znajdę coś i bo zaraz znajdę coś tylko proszę wybaczyć ja tu jestem sam na tydzień nie wiem jeżeli państwo spodziewaliście się Bóg wieczego to nie to nie w tego typu audycjach to naprawdę nie tego nie w tego typu audycjach ponieważ to jest ponieważ to proszę państwa jest zupełnie no będzie zupełnie zupełnie inne zobaczymy co my tu mamy o, okej i puścimy teraz puścimy potem po Pileckim puścimy fragment po kompozycji Ryszarda którą zrobił mi do audycji o Auschwitz mam nadzieję, że ta audycja będzie okej, możecie zadawać proszę Państwa oczywiście pytania potem ja wrócę zaraz puszczę puszczę tylko te dwie piosenki jeszcze na chwileczkę wrócę Ryszard Jasiński, jego kompozycja do audycji historycznej o Auschwitz jest tej kompozycji pary, ja je wszystkie puszczę w swoim czasie, a przedtem Basti i Witold Pilecki. Panie Forgotten, nie wiem dlaczego pan jest forgotten, ale question answers będzie jutro, ja raczej do tej audycji jeszcze, jeżeli są jakieś pytania, Ja chciałem tylko powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo to właściwie już na końcówkę, zanim przejdę do dzisiejszych czasów, bo ktoś tutaj napisał coś, że Panie Piotrze, biorąc pod uwagę Jeanne Mori, pod uwagę prawość i uczciwość Pana i Pileckiego można dojść do wniosku, że tylko skundlenie zapewni w miarę spokojne życie tak, tylko skundlenie proszę Państwa tylko skundlenie miło mi, że Pan mnie porównuje chociaż ja w życiu nie byłem w takiej sytuacji i nie wiem jakbym się zachował ja wręcz odwrotnie mówię wszystkim że kto nie był nigdy w takiej sytuacji nie wie jakby się zachował to trzeba naprawdę zobaczyć znaleźć się w czymś takim to raz, ale Proszę Państwa, w naszym kraju generalnie dotąd eliminuje się cały czas, łącznie z historii, nie tylko z historii, ale i z życia jakiegokolwiek ludzi tego typu, ludzi bezkompromisowych, ludzi, którzy są po prostu uczciwi, którzy potrafią przejść obok błyskotek, pytając się i wiedząc dobrze, że mogą bezkarnie je często brać, ale ponieważ są splamione krwią. My budujemy, nam kazano budować legendy. Tak samo jest właśnie z Pileckim, ja powiem jedną rzecz, to jest dla mnie przykre. W Warszawie Instytut Pileckiego mieści się na Foksal, zdaje się, za jest od Nowego świata w bok, mała, niewielka uliczka, z tyłu jest to Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, różne rzeczy i nie ma nawet żadnego, mało kto wie, trzeba się naszukać tego adresu. W Niemczech każdy turysta, który robi w Berlinie zdjęcie od Bramy Brandenburskiej czy na Bramę Brandenburskiej musi zobaczyć Instytut Pileckiego, bo jest w tym miejscu, proszę Państwa. W tym właśnie miejscu, gdzie na każdym zdjęciu, gdzie jest sama masa turystów, każdej, proszę Państwa, pocztówce Instytut Pileckiego musi się znaleźć, tak jest położony. Więc jak my chronimy? Kiedy był rok Pileckiego, mało kto wiedział, że był. Ja wie, nie chcę opowiadać, byłem świadkiem wszystkich tych przepychanek, a w końcu się okazało, że u pana Dudy to praktycznie nie chciał ich przyjąć. Potem jakoś to, potem różnie, potem dziwnym trafem. W ogóle się nie chcieli w tym uczestniczyć. Nie, proszę państwa, nie. To jest paranoja. Forgotten, może pan dzisiaj zadać to pytanie. Ja odpowiem na najwyżej dzisiaj albo jutro, więc nie ma problemu. Mr. Forgotten, bez względu na to, czego to pytanie dotyczy. Widać to wszystko. Widać to również po smoleńsku, widać to po różnych rzeczach, widać do czego myśmy doprowadzili. Stąd ja powiedziałem, życiorys można wykuć na pamięć, jest w Wikipedii lata, kiedy umarł, gdzie się urodził, prawda, i tak dalej. Ale przeczytać to, tak naprawdę przeanalizować, to mało kto kto to zrobił. Jedyna, jedyna piosenka, utwór, utwór Bastiego, któremu serdecznie dziękuję, gratuluję tego utworu, bo tylko w ten sposób można trafić do młodych ludzi, tylko w ten sposób również. Był film. Zaraz, bo coś mi tutaj walczy Z czymś walczy, tylko nie wiem z czym po prostu a. E, y, Proszę państwa Był film y, y, Był film, proszę państwa Jedyny właściwie To było takie właśnie Widowisko telewizyjne i nic Miał być serial Miał być coś y, Wydaliśmy pieniądze, wydajmy pieniądze na Zenków A może warto by jednak zrobić serial Po polsku, dobry serial Właśnie o Pileckim, bo to jest scenariusz na film Ale niestety Promowanie tego typu ludzi jest promowaniem bez sensu. Tutaj mnie ktoś pyta, jak to się stało, że złapali Pileckiego, a to się stało, że skazani, mimo że tak samo oceniali obozy. No, jak złapali? Po prostu nie pasował. Na to pytanie czy muszą odpowiedzieć historycy. Moim zdaniem, i to są moje zdania, moje zdanie, proszę państwa, on po prostu nie pasował nikomu. Absolutnie nie pasował nikomu. Tego typu ludzi nie pasują nikomu. On tu wspomina w tym raporcie również ojca Kolbe, który był związany ze środowiskami przed wojną strasznie antyżydowskimi i strasznie antysemickimi. No. I, I w momencie próby postąpił tak, jak powinien postąpić człowiek, prawda, jak powinien postąpić chrześcijanin. To jest przykład tego, o czym my w ogóle nie chcemy mówić. Gdyby, proszę Państwa, tacy ludzie jak Pilecki doszli przyszli do przyszli proszę państwa do doszli do władzy Prawie nikt z tej partii, z tych wszystkich posłów nie byłoby tej karuzeli, niestety, dlatego oni nie mają prawa dojść do władzy. Inaczej by ta Polska wyglądała, ale niestety takich ludzi nie ma. Takich ludzi niszczy się już teraz w zarodku, a jak widać robi się wszystko, żeby pamięć historyczną o tych ludziach poszła. My wolimy mity po prostu, tak jak napisała pani Ewa Stankiewicz, my woliby kłaść kwiatki i robić napuszczone uroczystości, gadać bzdury, wielkimi słowami oczywiście, zamiast wyciągnąć wnioski i starać się coś normalnie załatwić. Ale nieważne, pan, już wiem, chodzi pan o pańskie relacje z AM i PN. PN to kto to jest? I pańską ocenę relacji z Izby Czasu. Ja nie miałem żadnych relacji. ten, ja pisałem tylko raz dla niego jedną rzecz i osobiście myśmy się zetknęli może raz czy dwa, ale nie. Ja wiem, o co panu chodzi. i Nie wiem, czy to pan się kryje pod tym forgotten, kryje się pod Ja wiem, to nie ja do niego poszedłem. Ja nie chciałem mieć z nimi w ogóle do czynienia, proszę państwa, wielokrotnie, bo zbyt mocno się orientowałem, co z tym wszystkim, co się za tym kryje i przede wszystkim widziałem, także tata panu odpowiem. I... W momencie, w którym zacząłem, a później, w momencie, w którym zacząłem istnieć i zacząłem, znaczy publicznie, i przekazałem, przypuszczałem jednak, że Macierewicz chciał ode mnie ten cały raport, w ogóle, generalnie, dotyczących właśnie tych urzędniczych spraw, tylko po to, żeby coś gdzieś zatkać. I od początku potraktował mnie zresztą jako prowokatora, wroga i w ogóle różnego takiego innego. A dla tych, którzy tam mówią o latach 90., to chcę powiedzieć, że i to można sprawdzić w moich aktach. Mnie nie było wtedy w Łopie i to można sprawdzić w moich aktach. Ja nie miałem z nimi żadnego kontaktu. To wyszło ze strony wywiadu akurat ci ludzie, a ja byłem wtedy właśnie zaczynała w wywiadzie i to w NNC zupełnie gdzie indziej ale to o to panu chodziło Forgotten? O to panu chodziło? to proszę powiedzieć natomiast powiem szczerze, że też tak jak wielu ludzi uważało, że Macierewicz się nadaje do zrobienia porządku ale i jego właśnie pracownicy zostali przez niego załatwieni w sposób przepiękny No, ale tak to będzie tak to będzie Okej, okay. o to panu chodziło? Pan mi teraz odpowie? Czy o to panu chodziło? No. Gdzie pan jest? Jest pan? Ale z Wodzikowskim się pan zawsze nie a to człowiek pełen, a tak mam w części w latach 90. A to pan, może pan to wyprostować? Nie, ja nie muszę nic prostować I nie zaprzeźnimy się z Wojciechowskim, bo świadkowie są na tym, bo dlatego, że Wojciechowskiego przez Y poznałem dopiero w roku, jeszcze nie muszę się tłumaczyć, przez Jegnińskiego w roku chyba 2013 bądź 2014. Mniej więcej. Przedtem nie. Ja nie zajmowałem się tym wszystkimi. A poza tym powiem szczerze, powiem szczerze, że Ci oficerowie, ja znam ich nazwiska i wiem kto to poszedł, tym bardziej, że jeden z nich jest cały czas blisko Naimskiego i Macierewicza i on decyduje z kim, kogo Naimski i Macierewicz mają uważać za zdrajców bądź nie i kogo mają uważać za prowokatorów. Nie będę wymieniał jego nazwiska, mogę tylko powiedzieć, że jest to syn jednego z najwyżej postawionych i najwięcej mogących oficerów w dawnej SB. I w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych on zmarł jeszcze przed 90 rokiem, dwa lata przed 90 rokiem ten człowiek, ale bardzo wiele mógł po prostu. Natomiast ten człowiek o inicjałach WW i to inicjałach operacyjnych WW jest człowiekiem, który decyduje, kto z kim może, kto może się z nimi zna spotkać i wiem oni tylko, że też będę ich bronił, bo... Oni poszli do legalnie wybranej władzy. Ja przypominam, że wtedy Olszewski został legalnie, został we władzach, był w rządzie, Naimski był legalnym szefem łopu, a Maciarowicz był legalnym ministrem spraw wewnętrznych. I to, co wtedy zrobiono, to jest świństwo. Po prostu świństwo. No oni wtedy byli w wywiadzie, a mnie nie było. O to chodzi? O to chodzi, nie chcę i dalej się nie będę nad tym wszystkim zastanawiał. Ja mam dość złą ocenę ze względu na sprawy psychologiczne, natomiast nigdy w życiu nie będę nazywał ich, kogokolwiek z tych panów, rosyjskimi agentami, bo żadnymi agenturą nie są. Nie byli i nie są. Są po prostu psychologicznie, moim zdaniem, nie powinni mieć dostępu do tego wszystkiego, ale to jest moje prywatne zdanie i o tym mówiłem głośno i będę mówił po prostu. Mam pytanie odnośnie Pileckiego, ale też osób innych jest zamordowanych. Dlaczego dopiero mniej co jak wygrał PiS, to dopiero wtedy odnajdywano, to dlaczego czekano mniej 25 lat? Nie wierzę, że nikt o tym nie wiedział. To nie jest tak, jak wydał PiS. To nie jest tak, jak pani Agnieszko. To nie jest tak, bo to było już wcześniej prowadzone. tylko są czas, czas, który to znaleziono. Wtedy również wyciągnięto część informacji z utajnionych w IPN-ie. To wszystko można było znaleźć, no. Forgotten, teraz panu odpowiem, a Naimski Kim? Kim jest, co może? Naimski rządzi energetyką. Bez niego się nie odbywa nic związane z energetyką. I nie odbywa się od dawna, odkąd został być szefem Łopu. Także to, proszę państwa, też jest coś takiego. Ale powiedziałem, tam jest człowiek, ja go znam osobiście, jesteśmy na ty, ale co z tego? Znałem, bo ja już nie znam ich, nie chcę ich znać po prostu. no Nie było, wracę do tego słowa pani Agnieszki, o trochę doskaczemy, ale pan zadaje pytanie, bo pan pan chyba ukrywa się pod pseudonimem Johnny Bravo, który rzucił mi tym wszystkim. I to jest, nie chcę pana obrażać, oczywiście, i oskarżam mnie o coś tam, co, ale ja się nie będę nawet mówił, bo to słowo przeciwko słowo, ale w razie czego to Maciarowicz ewidentnie podał, wygrał sprawę, kiedy wyszła sprawa z Wojciechowskim w 2018 roku i wyszła ta sprawa z pwp to napisano, że właśnie to i wygrał sprawę, nie ma bo nie mogłem być w dwóch, czy w trzech miejscach naraz, także nie mogłem wtedy tam być, proste zdanie a z tym to się zgadzam. Z tym ostatnim pana zdaniem, że PN jest szarą eminencją BC, to zgadzam się. To zgadzam się z panem absolutnie, ale o tym może nie teraz. Dla mnie to jest wszystko dziwne. Od dawna to zresztą. Panie Agnieszko, nie wiem, czy nie było. Nie o to chodziło. Nie wiem, po prostu te szczątki, Muszę powiedzieć, że wtedy przy roku Pileckiego też była wielka awantura. Niestety, proszę Państwa, problem polega, to jest taki sam problem ze szczątkami tych pomordowanych, jak ze Smoleńskiem. Ludzie chcą to zawłaszczyć. Określone osoby określone osoby chcą zawłaszczyć żołnierzy wyklętych, chcą zawłaszczyć te wszystkie rzeczy. Jak się pojawia ktoś z zewnątrz, nawet z rodziny, natychmiast zaczyna się awantura. Nie ma prawa. To samo jest ze Smoleńskiem. Rozumie Pani, to jest przerażające, że my, właśnie Polacy, chcemy uszanować człowieka i teoretycznie chcemy człowieka, który, który by nie chciał nawet tych ludzi znać w wielu wypadkach, bo to natychmiast zajmują się, to natychmiast, proszę państwa, zajmują się tu różne układy polityczne. To jest coś przerażającego po prostu. No. A, pan Damian napisał, przez jakiego faceta pan został zaatakowany, bo pan napisał na Republika krytykujący. No nie, no Republika to wiadomo, co to jest. No, no Przestańmy, daje się, że pani Ewa Stankiewicz się pokłóciła z Republiką. No. Dobrze, dajmy sobie na razie spokój z tym, ja zapraszam jutro, nie wiem czy pan Forgotten już jest pan tutaj tego zadowolony No, z tego, ale jeśli pan ma jakieś, ja wiem, bo to pismo zostało rozsyłane, co więcej prawie wszyscy moi znajomi dziennikarze i dziennikarze inni dostali list nawet na ten temat, tylko ja poprosiłem o konkretne dowody i z moich ak, i papierów i wszystkiego, a nawet z fizycznego rozmieszczenia mnie wynika, że to co tam pisze, jest niemożliwe, bo musiałbym być w trzech postaciach, w dwóch to jestem schizofrenikiem, ale w trzech to jeszcze nie byłem, poproszę, może być. Okej, okay, proszę Państwa, kończę na dzisiaj. E, dziękuję Państwu, mam nadzieję, że się spodobała Państwu ta, ta audycja. No, ani ja, ani Pan nie ma powodu do zadowolenia. Z czego mam być zadowolony? Nie rozumiem Pana, po prostu forgotten. E, nie rozumiem tego, tego zdania. Ja z jednej strony jestem zadowolony, bo udało mi się zachować twarz z wielu rzeczy, Przynajmniej mogę patrzeć w lustra, ale z drugiej strony może lepiej byłoby rzeczywiście pójść na układy, to wtedy nie miałbym takiego problemu, jak ja mam teraz. Okay. Jutro zapraszam na 20.30 na question and answers, tam proszę mi zadawać pytania, albo na Facebooku, zaraz to wrzucę na Facebooka, albo tutaj ja odpowiem na pytania. No i kończymy, bo taki temat, więc skończę również milcz. Olaf Dryglasow milcz i sąsiady, proszę Państwa. To akurat jest też temat na rzeka, temat na oddzielną zupełnie audycję. Może jeszcze o tym pogadamy. I przeczytajcie ten raport Pileckiego warto. Jest dostępny w sieci i warto to. I warto go przeczytać i znaleźć tam różnych, wiele historii. A pan mówi, czy pan jest zadowolony, czy nie? A dlaczego ja mam być niezadowolony z odpowiedzi? Odpowiedziałem panu, więc proste. No. Więcej nic nie wiem i nie będę mówił. Ok, dobranoc, sąsiadę. Zapraszam przerwę, bo tutaj pan pisze. E- Pan Forgotten, zagrał pan wabank. Źle postały karty. Nie zagramem wabank, zagrałem logicznie jako wabank. Logicznie liczyłem na to, co liczyłem. Tutaj przegrałem rzeczywiście, ponieważ oni wszyscy, yy, oni wszyscy zrobili inaczej. Nie rozumiem, o co pan chodzi. Pan rozpatruje to wszystko w kategoriach, a nie bierze pan uwagę, że można być uczciwym. Że można być uczciwym? No? Pan wtedy chciałaby stawać, bo tamta strona dziś pana samoocenia. Była zła, jak sam ocenia. Nie. Inaczej. To, było jeden wielka, to była wielka, jedna wielka szansa. To była jedyna szansa, żeby też liczyłem na Smolę, liczyłem jak wielu, wielu ludzi. Normalnie trzeba było to zmienić. Ale cóż, okazało się, że tutaj wszyscy żeśmy się przeliczyli. Trzeba było znaleźć to środowisko. Trzeba było znaleźć to, trzeba było rozpoznać również to środowisko, żeby do tego dojść. Dokładnie. Już Panu i tak za dużo powiedziałem. No, Pan wtedy chciałby wstawać Po pańskiej stronie, a tamta strona Dziś pan nie była zła. Okazała się mi zła. Wielu ludzi z stamtąd wyrzucono po prostu Zniknie, Zniknęło To nie jest ta strona, która była w 2015 roku Tego pan też nie rozumie Okej. Okay. Dobra, dobranoc Przepraszam pana Deriglasowa, że przerwałem sąsiadów Ale teraz jeszcze raz Puszczamy Dzięki, dobranoc A jutro można zadawać pytania również o Spolejsk.